0: Das ist der 267. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Heute blicken wir zusammen auf die Ergebnisse des Viral Video Awards 2010. Wir schauen mal, wie man mit peinlichen Familienfotos bei Virgin American Airlines zu Freiflügen kommt. Wir blicken auf die Social Media Tipps der Wirtschaftskammer Österreich. Dann das vermeintliche high einer Facebook-Seite durch Innsbruck-Tourismus. Einen packenden Thriller aus Schweden schauen wir uns an. Und ich stelle am Schluss dann noch die Frage, wer hat auf Aber vorher das Ergebnis eines kleinen Feldversuchs. Ich habe nämlich versucht herauszufinden, wie denn eigentlich so die Spendenaktion rund um den Tellerrand ankommt. Und heute in der Marktforschung Sonja, 37 Jahre. Sonja, zuerst mal zu dem Logo des Podpimp. Was assoziieren Sie mit dieser Person?
1: Sieht aus wie eine Glühbirne, so ein bisschen größer. Ich denke mir mal, um tausend Ecken ist die verwandt mit dem Apfel.
0: Glauben Sie, dass viele diese Personen Pottpimp kennen?
1: Nein. Apfel kennt jeder, eine Birne, Banane auch.
0: Nee, kennt kein junger Mensch. Ja, nur mal angenommen, hinter diesem Pottpimp steckt ein gut aussehender Mann mit einer charmanten Stimme. Würden Sie dann vielleicht seinen Podcast hören?
1: Nein, das ist nicht mein Geschmack. Würde ich nicht rangehen.
0: Hm. Wenn dieser gut aussehende Mann nun vorhat, seine Hörer um Spenden für den Podcast zu bitten, würden Sie ihm eher zu- oder abraten?
1: Abraten, aber hundertprozentig, weil das hat auf dem Markt keinen Wert. Across the world, on the world wide web. Everybody online looking good. Ah.
0: Der hat dann wohl gesessen das letzte Mal. Pumped-up-Kicks von Foster the People. Servus, liebe Freunde des Freunde-Radios. Der Blick über den Tellerrand, der Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack. Alles landläufig inzwischen als Social Media bekannt. Hier aus dem erstmalig leicht verschneiten, verzuckerten Castle, sprich meinem kleinen Arbeitszimmer hier im Münchner Westen, und wir blicken heute auf sehr interessante Geschichten, auf ein längeres Paposkop mit fünf Meldungen. Es geht um den Viral Video Award Virgin America, wo ihr äh, mit äh, der in Anführungszeichen buckligen Verwandtschaft Freiflüge hattet gewinnen können in Amerika. Dann die Wirtschaftskammer Österreich mit Social Media Guidelines Innsbruck Tourismus, die sich eine Facebook-Seite unter den Nagel gerissen haben und das auf eine mh, scheinbar nicht ganz saubere Art. Und wir blicken noch ganz kurz diesmal wirklich nach Schweden, denn das habe ich das letzte Mal zwar angekündigt, aber vergessen. Ein hervorragender DVD-Tipp, den äh, die ein oder anderen von euch da draußen sicherlich auch schon kennen. Nun aber erstmal zu der Auflösung der äh, quasi-Marktforschung 2.0. Das war natürlich kein Interview von mir mit der Dame, sondern das ist aus einem prämierten Werbespot. Und wir hören uns jetzt mal den ganzen Werbespot an, denn der hat einen silbernen Effi gewonnen. Die Marke, die diesen Werbespot platziert hat. Das war nämlich eine Low-Budget-Kampagne und zu den Parametern kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal die Auflösung. Das war der richtige Werbespot. Bionade testet die Quitte. Heute in der Marktforschung Sonja,
1: 37 Jahre. Was wissen Sie über Quitten? Sieht aus wie eine Glühbirne, so ein bisschen größer. Mhm. Denken wir mal, um tausend Ecken ist die Verwandten mit dem Apfel.
0: Ja, so viele Ecken sind es gar nicht. Glauben Sie, dass junge Leute diese, diese Frucht kennen?
1: Nein. Apfel kennt jeder, eine Birne, Banane auch. Aber eine Quitte, nee, kennt kein junger Mensch.
0: Würde Sie was interessieren, was nach Quitte schmeckt? Sagen wir mal. Ein Nein. Ein Getränk?
1: Nein. Das ist nicht mein Geschmack. Weil sie ist geschmacksmäßig eigentlich so gut wie neutral. Würde ich nicht rangehen. Würden Sie abraten? Abraten, aber hundertprozentig. Weil das hat auf dem Markt keinen Wert. Wir machen es trotzdem.
0: Quitte, die neue Sorte von Bionade. Jetzt probieren. Genau, Bionade mit Bionade Quitte. Von der Agentur Kolle Rebbe kam die Konzeption für die Low-Budget-Kampagne, die ohne TV ausgekommen ist, sondern nur mit Plakat und Radio ausgespielt wurde, aber auch mit zwei Virals, also viralen Videos, die knapp eine halbe Million Abrufe generiert haben. Ich verlinke euch das gerne natürlich auch auf pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Und ich zitiere jetzt einfach mal ähm, den, ähm, ich glaube der Herr Rebbe war das selber. Äh, die Idee auf eine virale Online-Kampagne zu setzen, führt dazu, dass der reale Geldwert mehr als doppelt so hoch ist wie die eingesetzten Mediakosten. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn das viral auch gut genug ist. Und ich glaube, da sind auch die Produktionskosten durchaus im Rahmen geblieben, denn es handelt sich hierbei eben um ein Interview mit äh, verschiedenen vermeintlichen Testkandidaten und äh, das nennt man dann landläufig auch eine Fokusgruppe. Und äh, was dabei rausgekommen ist, wie die die Quitte interpretiert haben, ist schon sehr witzig. Insofern hat sich das dann absolut gelohnt, denke ich mal. Der Geschäftsführer Peter Kowalski, Geschäftsführer von Bionade, hat dann auch äh, gesagt, der Case von Bionade Quitte zeigt, dass man mit einer einfachen, aber kreativen Low Budget Kampagne selbst aus einem schier aussichtslosen Testflop einen Markthit machen kann, wenn man sich denn traut, es trotzdem zu riskieren. So gelesen in der Horizont war das, glaube ich. Nee, in der Werbung und Verkaufen, Entschuldigung, in der Werbung und Verkaufen online. Der Link auch hier unter pimpyourbrain.de. Ja, dann gab es den Effi, den äh, silbernen Effi für effiziente äh, oder erfolgreiche Marketingkommunikation, die in 14 Kategorien jeweils verliehen wird vom Gesamtverband der Kommunikationsagenturen in Deutschland, GWA. Und ähm, ja, insofern prämiert und für gut befunden. Und wir haben es etwas adaptiert für das Thema Spenden und Freunde Radio. Und die Spenden reißen nicht ab. Heute haben wir nur eine, aber die ist entsprechend hoch und deswegen freue ich mich, dass der heutige Topspender dieser Episode, dem wir diesen Blick über den Tellerrand auch widmen, der Top Brainiac sozusagen, der Kai Wacholder aus Kassel ist. Und er hat geschrieben: Danke, danke, danke für den einzigen Podcast, den ich bis heute ohne Pause und mit Freude höre. Die Mischung aus Spaß und Ernst ist ä, erst Ernst ist optimal hoffe, dass wir uns irgendwann mal treffen. Das hoffe ich natürlich auch Kai und deswegen gehen jetzt beste Grüße erstmal von Castle in Richtung Kassel und äh, ich freue mich natürlich über weitere spende äh, Spenden. Er hat nämlich, Entschuldigung, ja, habe ich ganz vergessen, er hat 26,40 Euro gespendet, also 1 Euro pro Episode. Das könnte der Hinweis für den einen oder anderen von euch sein, der gerade grübelt, okay, mit wie viel soll ich denn eigentlich den Blick über den Tellerrand unterstützen? Vielleicht könnt ihr euch zu einem Euro pro Episode durchringen. Das würde mich natürlich freuen. Und äh, damit unterstützt ihr dieses kleine Projekt und unser Freunde-Radio hier. So, und da dieses Freunde-Radio jetzt nicht nur Spaß auf der Agenda hat, sondern natürlich auch die Pflicht, kommen wir jetzt zu dem, was die Lara am meisten liebt. Nämlich Lara, was kommt jetzt?
1: Jetzt kommt das pop off coop
0: In 264. Blick über den Tellerrand habe ich euch schon darauf hingewiesen, jetzt sind sie vergeben worden, die Viral Video Awards 2010 im Rahmen der 26. des 26. International Short Film Festivals in Berlin verliehen, mitunter von einer hochkarätigen Jury ausgewählt, namentlich Mario Sixtus, Journalist, Blogger und elektrischer Reporter Petra Gute war mit dabei, sie ist Moderatorin beim rbb. Und Daniel Zillmann, seines Zeichens Schauspieler, kenne ich nicht, aber es gab auch einen Publikumspreis, der ging an Nice Game, das Video von Till Gold von der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg über die Thematik oder Problematik Kindersoldaten, ein sehr schöner äh, Zeichentrickfilm, ich weiß gar nicht, ob es ein Zeichentrickfilm oder eine Computeranimation ist. Das war also aus der Sicht des Publikums das beste Viral, was mich ein bisschen gewundert hat, denn das Ding hat gerade mal 10.000 Abrufe auf Vimeo und ich habe es auch nicht auf YouTube gefunden. Also ich weiß nicht, wo dann der virale Effekt ist, aber das äh, war dem Publikum scheinbar schnuppe wie Jacke. Insofern geht's der Glückwunsch und der Publikumspreis an Nice Game und Until Gold. Dann ist die Jury in Aktion getreten und hat das Best Viral und das Best Political Viral gewählt. Das beste Viralvideo zuerst. Das ist das Video mit dem KitKat Nestle Palmöl Kartoffel Haha von Greenpeace. Und auch da hat mich gewundert, dass das Originalvideo auf YouTube äh, in Anführungszeichen nur 110.000 Abrufe hat seit März 2010. Da kenne ich andere Viralvideos, aber aus deutschen Landen ist das sicherlich eines der besseren. Definitiv. Und wir wissen natürlich nicht, wie viele Kopien unterwegs waren auf den unterschiedlichsten Plattformen, als sich Nestle dagegen Greenpeace gestellt hat. Ähm, ihr habt das ja mitbekommen mit der Facebook-Gruppe und der KitKat-Gruppe und so. Das haben wir ja hier schon mal behandelt. Also Best Viral war Greenpeace mit dem Nestle-Palmöl-Video und das Best Political Viral, also der Jurypreis für das beste politische Viral mit den Themen Klima, Demokratie oder Gerechtigkeit, das ging an Polarbär. Polar Bear. Also Eisbär sozusagen von plainstupid.com. In dem Video regnet es Eisbären, das schaut euch mal an. Über eine Million Aufrufe auf YouTube, wirklich gut gemacht. Und äh, alle diese drei Videos haben 1000 Euro Preisgeld bekommen von unterschiedlichen Stiftungen oder Firmen. Und dann gab es noch eine Special Mention, also einen vierten Gewinner sozusagen. Und der ist echt süß, den fand ich eigentlich klasse. Denn das ist äh, Ode to a Post-it, also die Ode an eine Post-it. Und zeichnet so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Post-it Notizzettel nach. Da geht nämlich ein Post-it auf die Suche nach seinem Erschöpfer, Erfinder oder Vater. Und das hat man zum 30-Jährigen vom Post-it gemacht. Und das fand ich echt süß. Das fand ich ja nicht klasse. hat leider auch nur 56.000 Views in einem halben Jahr geschafft. Also noch nicht Schimrakete, aber definitiv äh, nett anzuschauen. Die Viral Video Awards 2010, alle Links natürlich wie immer unter pimpyourbrain.de. eurem Blog zum Blick. Weiter. Und da begab es sich auf dem Flug nach Nizza, dass ich die Werben und Verkaufen 44 aufgeschlagen habe und da auf eine interessante Studie gestoßen bin, eine Studie zur erweiterten TV-Nutzung, man hat sich also mal hingesetzt und versucht herauszufinden, wie viel der TV-Angebote eigentlich außer Haus genutzt werden oder zeitversetzt genutzt werden. Also wie viel kann man zu den klassischen Reichweiten vielleicht sogar noch draufschlagen, um die Werbeplätze, die Werbeinseln möglichst teuer zu verkaufen. Nun, äh, die Zahlen waren eher nüchtern, muss man ganz ehrlich sagen, denn die Außerhausnutzung liegt bei lediglich 2%. Und die zeitversetzte Nutzung liegt bei 0,3 Prozent. Das heißt, drei Promille der TV-Angebote werden angeblich äh, nur zeitversetzt genutzt. Das ist natürlich fast schon homöopathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz anders im Hause Potperle und Potpimp, denn bei uns rasselt eigentlich alles hier vom äh, T-Home Entertainment äh, Recorder. T-Home Entertainer heißt das Ding richtig. Und äh, wir spulen auch gerne mal die Werbeblöcke vor, weil im Gegensatz zu denen, die befragt wurden, denn das ist auch eine Zahl, die ist sehr interessant. Man hat also dann die gefragt, die zeitversetzte Nutzung ähm, angegeben haben, wie viel der Werbeblöcke oder wie oft spult ihr eigentlich Werbeblöcke vor? Und da wäre jetzt angeblich herausgekommen, dass zwei Drittel gesagt haben, Nee, auf Werbung schaue ich auch also bei zeitversetzter Nutzung. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn dieser Vorspulknopf ist einer der am meisten betätigsten, wenn man äh, ja zeitversetzt irgendwelche Fernsehangebote nutzt. Und das haben auch die Amerikaner angegeben, als man sich damals gefragt hat. Sag mal, Was ist eigentlich der wichtigste Grund für euch für die Anschaffung eines digitalen Videorecorders? Und da sagen die alle Skipping, also das Vorspulen von Werbung. Und äh, in Deutschland... Scheint, dass es nur für ein Drittel der Leute ein Thema zu sein. Weiß ich nicht, äh, muss ich mich nochmal genau um die Quelle kümmern, denn ich habe leider den Artikel nicht mehr finden können. Entweder der steckt noch irgendwo in der äh, Maschine oder in der Wäsche oder wo auch immer. Aber wenn ich die Quelle gefunden habe, dann gibt es den Link natürlich auch unter pimpyourbrain.de und dann könnt ihr euch selber mal die Methodik anschauen und gucken, ob das äh, valide und reliabel ist, wie man so schön sagt in der Marktforschung. Also, Studie zur erweiterten Fernsehnutzung. 2% außer Haus, 0,3% zeitversetzt. Weiter. So, mit der eigenen buckligen Verwandtschaft äh, Gewinnspielpreise abzusahnen, ist vielleicht für den einen oder anderen ein Traum. Der wird leider nur wahr, wenn ihr in Amerika wohnt. Denn da hat die Airline Virgin America ein Gewinnspiel gemacht und zwar den Awkward Family Vacation Contest. Man konnte also binnen, also im Oktober das peinlichste Familienfoto hochladen und dann wurde über diese Fotos abgestimmt und es gab für die vier Gewinner, beziehungsweise es waren fünf Gewinnerfamilien, dann das Flüge satt von Virgin America Oh, das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die Top 3 so knapp 100.000 Stimmen bekommen haben von der Community und das weitere Interessante ist, dass das Ganze nicht über Facebook lief weil Facebook solche Gewinnspiele mehr oder weniger auch verbietet. Also da, wo du Fotos hochladen sollst, um an einer Abstimmung oder einem Gewinnspiel teilzunehmen. Deswegen hat man sich bei Virgin America dazu entschlossen, das Ganze eben mit so einem Nischenblog wie awkwardfamilyphotos.com durchzuführen und hat zwar über Facebook gesammelt, aber das Ganze dann im Endeffekt auf diesen Blog ausgelagert und äh, ja, dann eben vier frei zur Abstimmung gegeben und äh, einen aus einer Jury herausgewählt. Und da sind wirklich ganz knackige Fotos mit dabei. Ich weiß nicht, wem es jetzt da in den Fingern juckt und wer da sagt, Mensch, da hätte ich ja echt witzige oder peinlichere Fotos. Vielleicht traut sich die Lufthansa Air Berlin oder Fly Nikki oder sowas in Europa auch mal an so einen Contest. Aber wie gesagt, das interessante Momentum ist hier, das war eine Social Media Kampagne, die hat das ganze Zeug rausgezogen aus Twitter und aus Facebook und auf einen kleinen Blog gelegt, der seit äh, ja, April 2009 besteht und äh, seit dem April 2009 die peinlichsten Familienfotos sammelt. Also durchklicken und schmunzeln bei dem Virgin America America Awkward Family Vacation Contest. Äh, der Link natürlich und äh, ihr wisst ja PimpYourBrain.de. Weiter. Die Wirtschaftskammer Österreich war aktiv, genauer gesagt das E-Center, der WKÜ, der Wirtschaftskammer Österreich. Unter Leitung von Jürgen Ruppricht und Dr. Lager haben die nämlich Social Media Guidelines für KMUs rausgebracht. Das ist ein Neunseiter, gibt es als PDF zum Download, Link wie immer unter pimpyourbrain.de, hat zwei interessante Teile. Einmal sieben Tipps für die Suche nach der richtigen Social-Media-Strategie. Dazu gibt es dann Tipps, wie man den Status Quo erhebt, äh, zulassen oder verbieten, Social-Media-Ziele definieren, Mitarbeiter über Social-Media informieren, Training im geschützten Bereich anbieten, Guidelines entwickeln und Unternehmensvereinbarungen treffen. Aber das ganze Papier steht äh, unter dem Motto, gegen den luftleeren Raum der Nutzung von Facebook, Twitter und Co. im Geschäftsalltag und dafür braucht es dann auch Social-Media-Guidelines und die werden dann auch als Template angeboten im zweiten Teil, denn man hat festgestellt, dass 70% der österreichischen Führungskräfte zwar Chancen im Web 2.0 sehen, aber erst 17% wirklich die Vereinbarung mit den Mitarbeitern getroffen haben, also nicht mal ein Fünftel ist schon fit in dem Bereich und dann hat man als WKÖ eben gesagt, pass mal auf, hier habt ihr ein Template und ihr könnt euch dann auch entsprechend durchklicken, euer Unternehmensgröße etc. angeben und dann könnt ihr das wirklich final und fertig downloaden, ganz klasse Geschichte von Jürgen Rupprecht und Dr. Lager. Der Tipp also Richtung Österreich, Ausrüst, aus Österreich Richtung euch. Die Social Media Guidelines für KMUs von der Wirtschaftskammer in Österreich. Weiter. So, bei der nächsten Kurznachricht wird sich der ein oder andere von euch sicherlich an den Werbespot erinnert fühlen, den wir hier schon mal gespielt haben, nämlich folgenden: Psst, sieh
1: mal da vorne, das sind eingeborene, das sind Österreicher. <lacht> wir haben die Österreicher entdeckt.
0: Entdeck was Neues, zum Beispiel den knackigen Caesar's Chicken Salad mit Hähnchen, Crotons und Käse. Ab jetzt bei McDonald's. McDonald's yeah, so, die nachfolgende Meldung hat aber bei weitem nichts mit Fast food ketten zu tun, sondern ist übertitelt mit der Frage Innsbruck-Tourismus kidnappt Facebook-Seite? Bezieht sich auf eine Meldung oder einen Tipp vom Ewald Brunmüller. Der hat mir das weitergeleitet. Vielen Dank, Ewald, dafür. Es gibt einen sehr interessanten Artikel von Hannes Treichel vom erfolgreichen Marketingblog in Österreich namens andersdenken.at. Der Titel heißt Hijacking? Wenn ein Tourismusverband Facebook entdeckt. Und der Hannes Treichel hat Anfang des Jahres mal bei Facebook eine Seite zu Innsbruck angelegt und hat da bis dato 17.000 Fans aufgebaut und da haben sich also alle Fans von Innsbruck austauschen können, Tipps geben können etc. pp. Er hat dann auch die kurze URL facebook.com/slash/Innsbruck registrieren können und dann auf seine Seite weitergeleitet und das alles hat jetzt ein äh, ziemlich unschönes Ende, denn diese Domain facebook.com/slash Innsbruck wurde von Facebook umgeleitet auf eine neue Seite, die also von Innsbruck Tourismus betrieben wurde und nicht nur das, es wurden auch die 17.000 Fans mit übertragen auf diese neue Seite. Das ist also auch einmalig, das habe ich so auch noch nie gesehen und na klar, man hat dann auch Hannes Dreichel geschrieben, pass mal auf Burschi, deine Seite wird jetzt abgeschaltet auf Wiedersehen. Und das Ganze nach etlichen Vorgesprächen zwischen Hannes Treichel, der Innsbruck Tourismus wohl angeblich schon in mehr Gesprächen angeboten hat, das Portal oder diese Seite zusammen aufzubauen, zu pflegen. Er macht es auch kostenlos, hat man alles abgeschlagen und hat sich also quasi direkt an Facebook gewandt und das Ganze eingeklagt in Anführungszeichen. Also das heißt, man muss da extrem aufpassen. Wenn man jetzt auf facebook.com slash geht, dann kommt man auf die neue Seite. Wenn man Fan der alten Seite war, ist man jetzt auf einmal auch Fan der neuen Seite, obwohl man es gar nicht wollte. Und das scheint aber kein Einzelfall zu sein. Das äh, findet im Moment vermehrt statt. Angeblich ist nämlich sowas ähnliches äh, mit der Stadt Wien passiert. Da gibt es nämlich etliche Seiten, die auch Wien im Titel mitverwandt haben und die wurden von Facebook gesperrt und vor allen Dingen auch deren Fans wurden auf die Fanseite von, auf die Facebook-Seite von Wien mit übertragen. Also man bezieht sich da auf, auf das Markenrecht scheinbar, wobei man ganz ehrlich sagen muss, es sehr strittig ist. Der ähm, Carsten, der Dr. Carsten Ulbricht, äh, der hat den Fall aus rechtlicher Sicht mal analysiert. Er ist ja ein sehr guter Rechtsanwalt in dem äh, Bereich Web 2.0, hat unter www.recht20.de einen sehr renommierten Blog und hat das mal so ein bisschen ähm, analysiert und kommt definitiv zu dem Ergebnis, dass da nicht alles äh, ganz sauber abgelaufen ist. Und da könnt ihr euch auch mal durchklicken, falls euch selber sowas blüht, um euch vielleicht so ein bisschen auch abzusichern oder die Fehler nicht zu begehen, die er dort aufzeigt. Also in Summe muss man ganz ehrlich sagen, eine sehr unschöne Geschichte, die da abgelaufen ist mit dem Resultat, dass der Hannes Dreichel jetzt eine neue Facebook-Seite aufgezogen hat, nämlich facebook.com slash ins Brooklyn. Und die ist noch cooler als die alte und wir wünschen ihm natürlich dann, dass äh, auch diese Seite für 17.000 Fans äh, generiert. Denn das ist schon ein ziemliches Stück Arbeit, so viele Leute zusammen zu trommeln. Also Innsbruck holt sich die Innsbruck-Seite auf andere Wege. Das war es dann auch schon für heute, liebe Freunde des Freunde-Radios. Das nächste Mal schauen wir uns an, ob sich das engagierte Motto The World After Advertising bei dem Kongress in Düsseldorf auch wirklich aufgelöst hat. Ich war dabei und kann euch berichten. Wir wollen heute aber mal nicht scheiden ohne einen DVD-Tipp. Und ihr hört im Hintergrund auch schon die Musik zu der Millennium-Trilogie. Verblendung, Verdammnis, Vergebung. Kommt aus der Feder von Steve Larsson und wird euch, falls ihr euch dazu durchringen könnt, euch das Ding zu beschaffen, definitiv fast sieben Stunden Spannung garantieren. Ich habe selten so einen packenden, intelligenten Thriller gesehen und der ist auch in, der ist auch in Schweden, glaube ich, gedreht worden. Die beiden Hauptdarsteller äh, Numi Rapace, die äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Numi Rapace, Rapace, die diese Hackerin spielt und Michael Nyquist, der den Journalisten spielt, die ziehen euch also gnadenlos durch diese sehr gut dramaturgisch aufbereitete Geschichte und auch filmerisch äh, schöne Bilder. Ähm, nicht absolut nicht jugendfrei. Also da geht es teilweise ein bisschen heftig zu, aber es löst sich so intelligent auf dass äh, ja, das sogar, muss man ganz ehrlich sagen, die Pottperle keine einzige Minute verpennt hat. Normalerweise döst sie beim Tatort nach einer Viertelstunde weg und dann heißt so, äh, wer ist gestorben und warum und wer war's. Ähm, aber in dem Fall hat sie alle sieben Stunden durchgehalten und das allein ist ein Qualitätskriterium und ein Tippwert auf die Millennium-Trilogie Verblendung, Verdammnis, Vergebung von Stieg Larsson. Die Links natürlich alle unter pimpyourbrain.de, Link auf den Trailer und auch auf äh, den direkten Amazon-Link, wobei ihr könnt bei Amazon ja auch selber suchen. Das war nun aber jetzt wirklich der 267. Blick über den Tellerrand auf Bionade, auf Viral Video Awards, Virgin America, Wirtschaftskammer Österreich, Innsbruck Tourismus und Stieg Larsson und ich weiß, bei den schönen Themen bekommt sicherlich der ein oder andere Lust auf mehr, das gibt es dann wie gesagt auch das nächste Mal. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal beim Kai Wacholder für die Spende. Und falls ihr spenden wollt, schaut auf pimpyourbrain.de. Rechts oben dort findet ihr den Spendenknopf und ihr könnt dort den unser kleines Freunde-Radio unterstützen. Und, äh, oder natürlich auch Tipps äh, schicken. Ich freue mich auf Feedback unter alex.podpimp.de. Das hat damals, das ist schon ein bisschen älter, äh, der Thomas Bergmann gemacht. Der hat mich nämlich auf einen Unternehmenssong hingewiesen, der von einem Ort handelt, an dem wir sicherlich jetzt gerade alle gerne wären bei dem Wetter. Es handelt sich um die Obermaintherme. Und ich zitiere jetzt mal ganz kurz von der Website. Jedes Land hat seine Hymne, warum nicht auch wir? Jetzt interpretiert ein emotionaler Song das Wellnessgefühl der Obermaintherme und macht auch akustisch Lust auf mehr. Produziert von der alten Kunststatter Klangschmiede des Künstlers Udo Langer, interpretiert und gesungen von der attraktiven Julia Schütz, bei deren Anblick der ein oder andere sicherlich auch Lust auf mehr bekommt. Aber davon handelt das Lied nicht. Nein, es geht, wie gesagt, um die Obermaintherme. So, und mit diesen knappen 40 Sekunden verlängerten Obermain-Therme-Jingle entlasse ich euch in das erste leicht verzuckert schneite Wochenende und sage Servus aus Castle Bis zum nächsten Mal.
1: Das